0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Meu nome é Icaro Leon e hoje irei conduzir um episódio extremamente importante que ficamos muito felizes de agrupar dois convidados ilustres, sobre um tema que vem à tona cada vez mais com mais força através de diversas discussões que surgiram nos últimos tempos. Seja através do pacote anticrime, seja através das liminares que suspenderam o juiz de garantias, seja através de decisões pontuais a respeito de imparcialidade de magistrados. E nós hoje iremos falar sobre sistemas processuais penais. Para tanto, temos aqui hoje é José de Assis Santiago Neto, que é advogado criminalista, doutor pela PUC Minas, membro do ICP, coordenador adjunto do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em Minas Gerais e membro do Instituto de Advogados de Minas Gerais. Tudo bem, José de Assis?
1: Tudo bem, Icaro. um prazer estar no ICPcast, principalmente para discutir sistemas processuais penais com aquele que eu considero o maior professor de processo penal do Brasil. O professor Jacinto é uma referência de todos nós. Outro dia eu brinquei com ele, falou que não, mas o do Duclerc certa vez, disse numa live com o Jacinto que ele era um padre de paróquia e o Jacinto era o papo. Bom, se o Jacinto é o papo ou o Miriam pai de paróquia, o máximo que eu cheguei foi no Coroinha Dedicado. Então, para conversar, conversar sobre conversar sobre com o professor Jacinto, é um enorme prazer. É um enorme prazer também é, conversar com você e com todos os ouvintes aí do ICP Cash, que já é um podcast de sucesso, um grande projeto do ICP Jovem.
0: O José de Assis deu uma adiantada, mas também é, quando o Pedro enviou o convite e o Jacinto aceitou, eu falei para o Pedro que eu nem tinha roupa para usar. Se não fosse a pandemia, eu tinha ido no, no shopping ter comprado um terno, pra, um smoke só para recebê-los virtualmente. É, mas agora eu vou fazer um breve currículo do Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, que não é capaz de aglutinar a importância para o processo penal brasileiro. O Jacinto é advogado, professor de Direito Processual na Universidade Federal do Paraná, aposentado, da pós-graduação em Ciências Criminais da PUC-RS e do mestrado em Direito da Faculdade Damas. Também é doutor em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de Roma. Tudo bem, Jacinto? Tudo ótimo.
2: Queria, antes de tudo, agradecer pelo convite que me fizeram, dizer que o Zé, o Zé é sempre assim, é... E que essa coisa que eles estão eles inventaram agora é porque quando você via de cabelo branco todo mundo acha que você está
0: tá indo
2: para por fim então é preciso incensar você para poder justificar para você para poder justificar tudo aquilo que vem pela frente então não tem muito o que falar nessa coisa a não ser que quanto mais eles falam isso mais eu mais eu acho que eu não sei as coisas porque de fato é assim enfim é essa coisa que nos liga com o ensino, que nos liga com a universidade, que faz a gente estar é, junto com o pessoal mais jovem, que dão sentido, sentido para a vida, essas coisas é, de fato dão sentido para a vida e fazem a gente, a gente ter alguma esperança. Então, por isso que eu estou tão contente de estar aqui, para a gente poder bater um papo e poder conversar a respeito desse tema que eu acho que de fato é muito importante eu queria agradecer ao Pedro que foi quem fez toda a ponte conversou comigo achei até que no começo ele estava meio, meio assim mas depois ele logo deu, se deu conta de que estava tratando com alguém que ele tinha que tratar de igual para igual e aí a coisa, a coisa melhorou um pouco
0: <risos> Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante encontro de diversos acadêmicos profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural, de estudos e debates em torno do tempo. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como um eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais no Instagram @cienciaspenais_icp ou @icpjove ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, gente, como eu comentei anteriormente, nossa audiência é formada tanto por jovens criminalistas, por pessoas que são apaixonadas pelo direito, estão começando a paixão pelo direito, quanto pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado. Por isso, eu queria perguntar, para iniciar esse tema, é, para adentrar esse tema, é, quais são os sistemas processuais penais que hoje existem ou que já existiram e qual seria a origem desses sistemas processuais? E quais as principais características que concretizam os sistemas processuais?
1: Bom, acho que já começa que, que tudo que eu sei disso eu aprendi com ele. Então... <risos>
0: <risos> Bom,
2: pergunta sugestiva, porque em, em sendo uma pergunta, você tem que pedir assim um curso inteiro para poder falar delas. Então, o que está metido nela na pergunta, então, é, talvez seja o caso de ressaltar algumas poucas coisas. A primeira é que o mundo conhece dois sistemas, o sistema inquisitório e o sistema acusatório. Esses dois sistemas que nós conhecemos hoje, porra, eles nasceram mais ou menos na mesma época, mas têm estruturas diferentes. E não foram criados porque decorreram de um modelo filosófico que... Transportado para o direito, é, passou a regular as estruturas processuais. Não, não foi nada disso. Em que pese a filosofia e, principalmente, a política, a ciência política tiveram participação decisiva nos dois sistemas. Claro que esses sistemas não vieram, não vieram do nada. É, mesmo porque os dois sistemas que nós conhecemos hoje, como eu disse, eles nasceram mais ou menos no mesmo período, e isso é mais ou menos o fim do século XII, começo do século XIII. Isso implica ter que reconhecer que já havia processo antes, já havia processo penal antes. E todo mundo sabe a importância do processo penal em Roma, por exemplo. Então, tem alguma coisa que faz com que o sistema que a gente tem hoje, tendo nascido aí no, século, no final do século XII, no começo do século XIII, tenha uma diferença em relação àquilo que era um processo penal antes, antes disso. E, de fato, era assim. Mas era assim porque era um modelo político era um modelo diferenciado e os dois processos, que nós conhecemos hoje, nasceram por questões distintas. O sistema inquisitório nasce na Europa continental, a base, a estrutura canônica, que aí nessa época era quem dominava o cenário político e fornecia o um modelo de pensamento para toda a Europa cristã. Esse modelo era um modelo fundado filosoficamente no pensamento de Platão e portanto era um modelo era um modelo que dava margem para que é, numa estrutura numa estrutura verticalizada lá no topo da estrutura estivesse o Papa e isso isso era condizente com o modelo platônico inclusive para efeitos de pensar na hipótese de que uma das características de Platão, pelo menos uma das bases de Platão, e do que nós sabemos, é os sábios estavam no topo da pirâmide e eles expressavam a verdade. Portanto, a verdade estava num plano superior. Claro, isso era compatível com o pensamento cristão, de que Deus está num plano superior. Mas, nesse período aí, do século 11 do século 12 principalmente era um período que tinha muita agitação política a igreja católica passa a ter ser pressionada ela mesmo dominando o mundo intelectualmente ela é pressionada porque tem gente como Frederico Barbbarrva por exemplo que tem embora que seja que seja um católico faz uma pressão política e ameaça o domínio da igreja isso é alguma coisa compatível com as cidades que tinham se formado por conta das caravanas que traziam coisas da Ásia, principalmente, e que foram mexendo no mundo feudal, não é? Foram, foram mudando o mundo feudal. Essas cidades que nasceram, nasceram para virar entrepostos comerciais e, claro, muita gente trabalhava para para os mercadores nessas cidades. E Portanto isso tinha mudado a perspectiva da estrutura medieval. Todo mundo é, vivia em cidades trancadas, em castelos, fazendo centros-castelos, dos quais as pessoas recolhiam, mas era um, era um sistema muito, muito de troca, e era um sistema de troca em termos de parceria, de produção, e muito de estamentos destacados, né? suzerano, vassalo, cavaleiro, clero, isso era uma coisa compacta. Quando essas cidades começam, as pessoas começam a emigrar para essas cidades, elas migram para elas e começam a trabalhar ali, só que elas precisavam trabalhar para o sujeito, trabalhar para o mercador ou para os mercadores e na medida em que trabalhavam os mercadores já não podiam cuidar integralmente da sua vida, então veja, ganha uma nova perspectiva uma é uma outra realidade porque é uma realidade na qual quem fazia uma coisa, fazia uma coisa os outros faziam outras coisas e isso implementou um novo modelo de comércio, por isso que começa as corporações de ofício por isso que começa, começa os bancos, começa a economia Ora, eles reinventam um modelo diferenciado para os bancos, não é? Porque não é que não existisse moeda na idade Média, mas cada um trabalhava na sua perspectiva do lugar, no lugar onde estava. E, claro, essa cidade e os mercadores, principalmente, em que Pesce tinha em assim, toda uma ligação econômica com a Igreja Católica e tal, muitos não eram nem cristãos. Essa é a coisa. E o modelo de pensamento dessa gente era um modelo diferente. Os mercadores da Ásia, é, da Ásia Central, mercadores da Pérsia, daquela região, e depois todo o norte da África, era gente que ficou influenciada pelo pensamento aristotélico. É interessante isso, porque Aristóteles é depois de Platão, não tinha sido aluno, mas é depois de Platão, e de uma certa forma some. Não é que some. A Igreja Católica, depois que se edifica, é, recolhe tudo, tudo que era livro que eles encontravam eles recolhiam de uma certa forma e era objeto de estudo, mas não interessava porque para eles interessava o pensamento platônico, a hierarquia que a Igreja Católica tinha e o domínio que eles foram tendo do mundo inteiro. bueno essas cidades que eu, das quais cidades essas cidades medievais das quais eu falei que eram entrepostos comerciais começaram a girar com outro modelo de pensamento. Esses mercadores, em geral, pensavam como, pela base do pensamento aristotélico, e isso começou a gerar inquietação, porque essa gente que pensava de uma maneira diferente, embora, inclusive, a grande maioria fosse católico, isso começou a gerar contestação à igreja, alguns fanáticos, e isso gerou, acabou gerando seitas, etc. O que eu estou falando disso? Porque esse cenário é um cenário cria um cenário dos inimigos da Igreja, vamos dizer entre aspas, gente que pensava diferente e questionava. Isso tensionou as relações de uma tal maneira que a Igreja decide investir contra essa gente e investe contra essa gente primeiro proibindo, depois transformando, transformando em crime de lesa majestade justamente essa contestação que era era tomado como heresia, não é, ser contra a Igreja Católica. E, claro, as cidades como em que pé incipiente como eram, elas começam a crescer e junto com isso vem a criminalidade comum, curto, esse tipo de coisa começa a aparecer lá. Então, isso nas cidades gerou a necessidade de repressão e é uma certa desculpa que se tem para, inclusive, combater a heresia. No fundo, era heresia. Mas, veja, por trás de tudo isso que está é o pensamento de Aristóteles Aristóteles é o grande inimigo e isso a gente vê bem no livro O Nome da Rosa de Humberto Eco que é um capolavoro que deve ser lido porque é, é excepcionalmente bom bom nesse sentido e com isso a Igreja Católica por Inocêncio III, que era o Papa faz essa, essa equiparação de heresia com com o crime de lesa-majestade, depois, por uma bula de 1199, que chamava Virgentes e Incênio. E depois, ele convoca um concílio, que é o concílio de Latrão, o quarto concílio de Latrão, em 1215, e aí no concílio, se decidem coisas importantes. Talvez a mais importante é que iam combater a heresia. A igreja ia é se dedicar a combater a heresia. Interessante, porque, veja, no fundo, esse concílio era para discutir se devia prevalecer o pensamento de Aristóteles ou se devia prevalecer o pensamento de Platão. A igreja, em vez de apostar que era possível trabalhar com o pensamento de Aristóteles, a igreja opta pelo pensamento de Platão, que vinha e que tinha dado a ela aquele domínio todo que ela tinha. Ela era superpoderosa. Por isso que opta pela Inquisição. Então ela não acolhe o pensamento da diversidade, ela força a situação para o pensamento dela. E, claro, eles tentaram convencer as pessoas, as pessoas não voltaram atrás, vamos dizer assim, continuaram pregando as coisas que pensavam, principalmente o que pensavam a partir de Aristóteles, e, com isso, eles avançam com a Inquisição, estruturam a Inquisição, já não é mais Inocêncio III, é Gregório IX, que monta por duas bulas, uma de 1231 que chamava Ex, Ex Comunicãos, e cria a estrutura jurídica da Inquisição, e depois uma bula muito importante que chama Licet Ad Capiendus, que é de 20 de abril, eu acho, de 1233, que dá para os dominicanos o comando, o comando da Inquisição, e é o que eles vão fazer. Isso é decorrência, digamos, do que eles produziram numa cruzada que a Igreja Católica levou a efeito em 1208 contra os cátaros. Esse era, digamos, era, talvez a seita mais importante, porque reunia muita gente. Era todo o sul da França, toda, toda a Catalunha, pegava toda a parte do norte da Espanha. Era muita gente, gente muito importante, muito inteligente, muito rica, que, claro, essa gente toda tá no Mediterrâneo fazendo comércio com aquela gente do norte da África. Então, sendo influenciada pelo pensamento de pelo pensamento de Aristóteles. E é um negócio incrível, porque eles criaram as cruzadas para combater os hereges que pensavam contra eles, né? lá os árabes, etc. E, na verdade, essa cruzada é uma cruzada para combater os cristãos, <risos> uma cruzada contra os cristãos, é uma coisa incrível, e eles de fato juntam os exércitos todos, sob o comando dos dominicanos, e vão para essa região, e tem batalhas terríveis, e fazem tudo que é maldade possível por lá, a rua, botam no chão as cidades, é, Carcassone, Toulouse, Montpellier, Ex, é, enfim... É uma mortandade sem limites, tudo em nome de Deus, de Jesus Cristo, que é uma barbaridade, que é difícil entender, de gente que era cristã. Então, era gente que era cristã, que acreditava em Deus como eles, que, enfim, mas que parecia uma ameaça, porque essa gente tinha um modo de pensar, o modo de pensar era diferente do modo de pensar deles. Então, veja, o sistema inquisitório nasce ali, a estrutura é aquela a base é aquela e do Conselho de Latrão tinha vindo uma regra genial que também era fundada no pensamento também era fundada no pensamento aristotélico que o próprio Papa Inocêncio Terceiro, tinha levado para o Concílio para fazer aprovar e foi aprovado, ou seja esse cara tinha estudado Aristóteles em Paris e depois ele foi estudar direito em Bolonha então, ele sabia as estruturas filosófica e a estrutura jurídica. Ou seja, o que, que os caras pensavam e como combater os caras. Isso que ele foi, de fato, estudar. Mas a diferença de Aristóteles para Platão, nesse aspecto, é que, na estrutura platônica, eu disse, Pô, a verdade está lá no outro mundo, está lá em cima. Por isso que só os, os sábios é que a detêm, exprimem, etc., para Aristóteles não é assim. Para Aristóteles, a estrutura de bem e mal, a estrutura da verdade está toda assentada numa estrutura eminentemente monista. Ora, é como se ela descesse. E, portanto, ela está dentro de nós. O que, que o cara saca do negócio desse? Porra, se ela está dentro do sujeito, e o sujeito é o cara que, o sujeito é que comete o crime, é preciso que você precisa fazer se ele é que comete o crime, ele é detentor da verdade do crime. Então, basta você ir nele tirar a verdade dele. Então, o que, que ele faz? Ele, no concílio de Latrão, força a aprovação de que todo cristão tinha que se confessar uma vez por ano, pelo menos. Ou mais. Mas, pelo menos, uma vez por ano. E obriga a confissão de todo mundo. É pena de pecado, naturalmente. Isso deu para eles... Veja como é um negócio genial... Isso deu para eles o domínio da maldade do mundo <risos> Ninguém vai confessar para contar o que fez de bom O cara vai confessar para contar o que fez de ruim E aí, assim que é a história Todo ano era assim, as pessoas iam lá e confessavam Só que, vejam Com isso eles eles sabiam tudo que tinha de mal E com isso eles começavam a, indi eles começavam a indicar quando era preciso indicar para os tribunais leigos, normalmente era tribunal local, é, os criminosos. Só que isso não deu muito certo. Essa é que é a verdade. A inquisição laica, quando começou, ela não deu muito certo, porque se os caras pressionavam ou se os caras confessavam espontaneamente, a chance que ele tinha era de ser absolvido. Porque na igreja católica é assim, se você confessa o pecado, ele se absolve. Por isso que eles se dão uma penitência, não é a penitência, a penitenciária, essas coisas nascem ali, mas eles se absolvem e te dão uma penitência, com isso você se purifica de volta e pode entrar no reino do céu, via, via a igreja da qual São Pedro, o Papa é o detentor das chaves do céu, que Jesus deu para Pedro. Pra ser é genial, velho, é uma coisa muito interessante, só que aí é que está o ponto, aí é que está o ponto. Se confessava, eles davam a punição, mas como se confessava, eles iam, por aí eles absolviam, a mandavam para o tribunal, o leigo e o tribunal, como era crime de lesa majestade, botava, matava, mandava matar. E aí as pessoas pararam de confessar, claro. O cara vinha um nego morrendo lá, disse por que ele ia contar. Começaram a não contar. E aí eles ficaram meio sem jeito. O Cordeiro tem uma passagem que ele diz: não tem jeito era muito era uma coisa muito útil e mesmo que não fosse como foi teria vindo à tona por uma exigência do próprio sistema, ou seja, a extração a extração da verdade pela extração da confissão é assim que nasce a tortura no século quarto faz uma bula chama ad stripanda e a partir dessa bula que vem primeiro para o norte da Itália depois corre para o mundo inteiro. Isso dá a, a própria, aos próprios padres a possibilidade de intervir no processo. São eles que fazem isso e depois a possibilidade deles se absorverem mutuamente, se, se cederem. Eles aí, eles, eles cometerem, digamos, eles cometerem um crime, por exemplo, eles, eles torturam e matam. Aí veja, tem toda uma, teria toda uma discussão a respeito disso mas eles se absolvem mutuamente, o inquisidor e aquele que está com ele, que faz a coisa, que chama que chamava sócios. Enfim, o sistema nasce assim, e assim, um sistema que não tem, no começo, já desde logo, não tem acusação, eles eliminam o órgão de acusação, e aí isso leva muita gente a pensar que o sistema inquisitório não tem acusação, então é que isso está tudo concentrado na mão do juiz, o que diga-se de passagem, aí era verdade, mas já no final do século XIII, na França, Dom Luiz, começa a retornar com o órgão de acusação, então você volta a ter um órgão de acusação, volta a ter defesa e volta a ter juiz, e o sistema continua sendo inquisitorial. É simples de entender a coisa assim. E esse modelo é um modelo que faz o quê? Concentra tudo na mão do inquisidor. E, de consequência, isso permite que o inquisidor faça um combate, um combate efetivo, digamos assim, à heresia, àqueles que passam na sua mão. Por que isso é importante? Porque isso, vocês viram, eu disse, é decorrência do modelo de pensamento aristotélico. Para ter uma ideia como esse troço é importante, isso eu, eu disse lá no fim do século XII começo do XIII, o pensamento de Aristóteles entra aí, por Inocêncio III, só vai entrar como medida filosófica efetiva com São Tomás de Aquino, que é lá no final desse século. Ou seja, Aristóteles primeiro entra no processo penal, depois é que vai entrar no modelo de pensamento, basicamente para o modelo de pensamento da ciência, que vira o um modelo de pensamento da civilização ocidental. Ou seja, é um modelo de perseguição que dá ao senhor do processo, ao inquisidor e depois ao juiz, todo, uma, todo um lugar especial no qual ele comandando o processo ele leva para onde ele quer, basta que ele tenha um pouco de cabeça. Ponto. tá aí a base do modelo inquisitório. Modelo acusatório, Não em que pese os romanos tivessem estado na Inglaterra, o modelo acusatório, o sistema acusatório, nasce na, nasce na Inglaterra depois da invasão dos normandos em 1066 e eles levam para lá o modelo feudal, impõem o modelo feudal e depois para poder governar os descendentes de Guilherme o conquistador, Henrique II, o que que faz? Começa a trabalhar desde o Castelo desde o castelo Real no Westminster, começa a, ele, o Lord Chanceler, ele começa a jogar com a justiça. Esse é um grande rei inglês, ele elimina os exércitos clânicos, ele acaba com todos, forma um grande exército de mercenários, muito forte, é, sob a sobre, desculpa de que ele tem proteger os proteger as pessoas e os, as pessoas dos clãs e os chefes dos clãs, mas não deixa eles terem exército. Então, eles perdem a força para ele centralizar a força nele. E tem uma grande disputa com a igreja. Nós sabemos tudo que foi a, a dificuldade que eles tiveram para submeter a igreja. Ele tentou submeter, a igreja não deu certo, ele mandou matar o bispo de Canterbury, Tom Becket e nós conhecemos isso pelo Shakespeare. Ele manda matar o bispo, o Papa ameaça, ameaça como um galo, ele volta atrás, a igreja se equilibra, mas eles ficaram muito fortes, muito, muito, muito fortes. E uma das coisas principais dessa força é que eles começaram a ditar a justiça desde o Westminster. Westminster. Por aquilo que se conheceu como Forms of Action. Ou seja, em geral, por ordens escritas do rei ou do Lord Chancellor, que chamavam RITs. W-R-I-T-S. Né? De lá, eles mandavam ordens para os representantes reais quando recebiam reclamações. Então, quem precisava de justiça recorria ao rei o rei mandava uma ordem para o seu xerife, para que o seu xerife chamasse aquele contra o qual esse tinha se queixado, de modo tal a que aquele é, suprisse o que ele estava pedindo ou viesse se explicar. Isso, em pouco tempo, dá para imaginar o que aconteceu, entupiu a, a corte e eles começaram a subdividir a corte. Também não deu muito jeito, porque da corte originária, que era Escacareon chamava, da corte originária não, não adiantou muito porque era muita demanda. E aí é que eles pensaram da possibilidade, arquitetaram a possibilidade de a partir de um writ também para Clarendon em 1166, que chamava Novel de Sainzin eles reviveram um modelo de tribunal que tinha desde a época carolíngia e criaram, a partir desse desse rito, criaram um trial by jury. Isso era interessante, porque então quem tinha alguma coisa recorria ao rei, o rei mandava para lá e aí, a, a par do representante chamar o, aquele contra qual ele, ele se queixava, convocava um júri que começa para decidir questões de terra e depois passa a decidir questões, inclusive criminais. Mas é o júri que decide. O júri o júri que é que indictment, os os que devem ser julgados. O júri, um primeiro júri decide se vai mandar julgamento e um segundo júri decide se é culpado ou inocente. Guilt or not guilt. Guilt or innocent. Essas fórmulas deram a base do que se começou a chamar de common law. Common law é um judice mei law, é uma estrutura eminentemente processual, na qual a estru... percebam a estrutura jurídica é eminentemente processual, é eminentemente centralizada no rei. E quem responde com o direito material, que eles têm um direito pouco escrito, e isso já era da tradição inglesa desde antes. Se os normandos tinham o direito de escrito, eles sempre tiveram muito pouco direito de escrito, direito, direito inglês é muito sempre foi muito costumeiro, sempre fundado em princípios. Então, o que sucede? O rei estabelece uma base comum do direito que é uma base eminentemente eminentemente processual. É por isso que para eles na estrutura do common law o processo é mais importante do que o direito material nesse aspecto, o que é comum é a estrutura processual. Aí que está. Isso é, de fato, importante, muito importante. Eles dão a base processual, mas quem responde com o direito material é o povo. E aqui, no júri, eram próprio, os próprios pares. Claro, pares, modos in rego, porque era, no começo eram os senhores, os chefes clãnicos, etc., que eles chamavam boni hominis. Mas isso foi uma coisa importante, porque quem respondia o direito material se ou não, era o próprio júri. e o júri era um dos pares que se passa sai inocente sai Henrique II vem Ricardo Coração de Leão quando Ricardo Coração de Leão vai para vai a Cruzada, é, fica o irmão dele, João Sem Terra, e vocês sabem a história, eles submetem a ele por, por uma batalha, o primo o primo deles, Felipe Augusto da Normandia o submete depois e os barões ingleses impõem a ele a magna carta. Uma das regras da magna carta é o julgamento pelos pares. E isso que tinha começado antes assim tateando, ali ganha uma regra que está hoje, até hoje de pé. Por isso que eles não conseguem acabar com o júri, porque a gente vê o júri espalhado por aí, ainda que os americanos, por exemplo, e os próprios ingleses, Ainda estejam, estejam fazendo força para acabar com ele, porque ele é muito caro. Mas a base é essa base, quer dizer, a base é essa base, a base do direito é essa aí. Onde está a importância disso? Veja o lugar que o juízo ocupa de árbitro, o lugar que o tribunal ocupa de responder com o direito e o lugar que as partes têm, quem acusa e quem defende. As estruturas são sempre de acusação privada, quase sempre, salvo os americanos que adotaram, adotaram o Ministério Público, e mesmo assim, numa estrutura um tanto diferenciada da estrutura publicizada como nós temos, quem faz isso, quem faz acusação, é sempre privado. Então, é uma estrutura de quem traz a matéria a ser julgada e quem traz o conhecimento a respeito dessa matéria são as partes, percebam? tem uma diferença cavalar. Naquele modelo, o juiz é o centro do processo e ele traz o conhecimento que propicia o julgamento. Eles estruturam um modelo que não tem base filosófica, a base é meramente política para acertar, digamos assim, utilitariamente a situação deles, eles trazem um modelo no qual a acusação e a defesa são encarregados, não só trazem o caso, como são encarregados de trazer conhecimento sobre o caso. Ou seja, elas é que são encarregadas das provas. O juiz fica longe disso. O juiz fica longe disso para poder se manter equidistante. Vejam, até o século XV, XVI, na Inglaterra, não se produzia prova. Era o júri, porque todo mundo sabia de tudo. As cidades eram pequenas. Os júris, não só in indictment, os acusados, como ouvidos ouvidos dos acusados o júri era ele que decidia ou seja, podia ter explicação a respeito disso mas não havia nem necessidade então a exigência só vem aí porque o júri dizia a verdade do caso por isso chama veredictum dictum veres dizia a verdade veja, fiz todo esse percurso que está longo demais, eu já estou ficando cansado de ficar falando, só para entenderem como se criam dois sistemas, eles são muito diferentes mas eles são muito diferentes não porque não tenha a mesma estrutura, acusação aqui acusação aqui, juiz acusação aqui, acusação aqui, juiz não mas são as funções que diferem o juiz tem uma função de predominância que Aqui, a função dele é quase de árbitro. O juiz mantinha, digamos, a polícia do julgamento. Para não deixar um trepar por cima do outro, etc. Ele mantinha a polícia do julgamento. Em nome do rei, ele botava, ele que mostrava isso. Então, isso é muito importante. Muito, 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 muito. O que tem é que, desde o início, esses sistemas, na medida em que isso foi correndo pelo mundo, esses modelos eles foram se cruzando, nunca divididamente numa estrutura mista, porque um sistema é um sistema, outro sistema é outro sistema. Mas, digamos assim, um sistema inquisitório, com a estrutura que tinha, começou a receber elementos do outro sistema. O sistema inquisitório, que na base lá, porque o inquisidor, o inquisidor é que fazia tudo, o inquisidor é que trazia a prova, o inquisidor é que trazia o conhecimento, não havia necessidade, ou pelo menos, o contraditório era alguma coisa absolutamente secundária. Tudo era feito à revelia de defesa. Muitas, muitas vezes a defesa ajudava contra o acusado. Percebam a importância que isso tem. No outro sistema, ao contrário, o contraditório é a regra basilar dele. Na estrutura acusatória, o contraditório é o é um nó górdio da situação. Ele é que é a base da base da base, ou seja, todo conhecimento que se tem é um conhecimento que é aportado ao processo, mas é aportado sempre ao processo na base da estrutura, da estrutura do, do contraditório. Então, vejam como é fundamental isso, porque o júri é a partir daquilo que em contraditório é trazido para o processo, Ora, é muito diferente, é muito distinto, mas como eu disse, um sistema meteu elementos lá e esse sistema meteu elementos aqui. Ou seja, foi contraditório para lá e de lá de lá veio algumas coisas que características da estrutura inquisitória para cá. Dentre de eles uma possibilidade de prisão antes da condenação. Coisa que no sistema acusatório, é exceção da exceção da exceção da exceção, sempre foi, mas que era a regra no sistema inquisitorial, por exemplo. Então, as coisas se misturavam, mas nunca, nunca isso forjou uma união que, digamos, estruturava um terceiro sistema. E isso não é assim, porque um sistema, isso nós sabemos por Kant, muito tempo depois... Um sistema é alguma coisa que se rege a partir de um princípio que unifica os temas. E nunca se conseguiu montar um princípio misto. O princípio em Kant é uma ideia única colocada como princípio na base do sistema. Não é? Se você pensa no sistema solar e diz o que faz com que aqueles planetas girem em torno do Sol, não é? tem que ter uma razão pela qual eles giram em torno do Sol. Por que as outras estrelas não giram em torno do Sol? Está entendendo? Agora você entende por quê que alguém disse lá atrás que matéria atrai matéria, blá, 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 blá. Ou seja, tem alguma coisa, tem algum princípio que força a atração. Essa atração é a atração que força esses sistemas que foram criados assim, ganhem uma característica própria. Portanto, eles nunca perdem essa característica porque o princípio que os unifica se mantém diferente. Mas eles hoje são todos mistos porque num sistema inquisitório ele está impregnado de coisas que vieram do sistema acusatório. É só ver o nosso sistema. O nosso sistema é um sistema eminentemente inquisitorial, ele tem contraditório, ele tem partes, ele hoje tem delação premiada que veio de lá, hoje ele tem o Stambluin que veio de lá, é ele tem Birba que veio de lá, ou seja, mas ele segue a inquisitorial, porque o juiz continua sendo o centro da atenção. A que pede ele ser um sistema misto. O sistema americano é eminentemente um sistema misto por conta do fato de que não só ele tem um órgão de acusação, como muitas, hoje tem muita atividade já, que o juiz deles... Pode operar de ofício, que é um problema sério para eles, sério de, sério de verdade, mas é. Então, é isso mais ou menos. É, Ícaro, desculpe, eu falei demais, você devia ter me cortado, mas.
0: Não, que isso,
2: Se queriam ter uma explicação mais ou menos sintética da estrutura dos sistemas, ou pelo menos dos dois sistemas, mais ou menos eu acho que dá para se segurar nisso que eu. Isso que eu falei. Depois dessa
1: aula, né, professor Jacinto, né, eu tenho a origem dos sistemas estruturalmente, né, século XI, século XII, enfim. Mas se a gente pegar os modelos romanos, né, nós temos uma acusatoriedade e uma inquisitoriedade já presentes que vão ser estruturadas no século XII, a partir do século XIII com o Inocêncio III principalmente, né? O professor Jacinto colocou, né? E como eu disse antes, se eu comecei a estudar sistemas, muito se deve a ele, porque foi a partir dos textos dele indicado pelo professor Léo marinho né? Que eu comecei a me interessar por essa pesquisa, né? Então né? continuando um pouquinho do que o professor Jacinto colocou, há um ponto de ruptura que se coloca como sendo o tal do sistema misto. Né? Quando Napoleão, em 1808, faz o Código Napoleônico, quando ele pega uma estrutura inquisitória na primeira fase e uma estrutura acusatória da segunda fase. Só que ele permite a junção da, da, dos elementos das duas fases. E quando ele faz isso, ele cria uma estrutura inquisitória, passa um vernizinho acusatório e diz, não, agora, agora se tem sistema acusatório, porque tem partes, tem uh, acusação, tem defesa e tem juiz. Mas isso não basta. Não basta nós termos acusação, defesa e juiz separados. É como eles se portam diante do processo que, que é o foco uh, da questão dos sistemas. Se, se o juiz tem o controle probatório, ele passa a deter o, meca, o mecanismo de controle sobre o processo de uma forma que não interessa como as partes atuem, o que as partes façam, que a decisão dele vai ser obtida mediante aqueles elementos que ele, juiz, obtiver. Um exemplo muito tranquilo, e, né? em 2008, nós alteramos as regras de prova no processo penal brasileiro e determinamos que o juiz poderia é, complementar o depoimento de uma testemunha. O que, que os nossos juízes fizeram? Partes. Perguntem e depois eu trago um caminhão de perguntas que eu formulei com base nos elementos do inquérito que o juiz que eu, que eu tiver acesso. E vou fazer as perguntas que me interessam, de forma a produzir a, a prova que interessa a confirmar uma versão que já veio do inquérito inicial. Esse é o grande ponto que tem que ser mudado no processo penal. Brasileiro e que, que o pacote anticrime tentou surpreendentemente mudar. Que se a gente falar na lei 3964, a gente não tá falando em uma boa lei, né? Se a gente analisar ela no geral, né? Tem uma parte boa no processo penal, o resto há dúvidas. E que com a exclusão física dos autos do inquérito, quando a gente exclui os autos do inquérito no processo, seja é juiz que julga a causa, julga o caso penal, não tem contato com o que foi produzido um inquérito, nós vamos forçar a audiência e o contraditório, né? E isso potencializa o contraditório. O problema é que só mudar a lei e uma mudança parcial como é foi feito no Brasil agora não é suficiente para mudar um sistema, né? O sistema, como o professor já sempre colocou, uma uma clareza de quem conhece a fundo o tema não é uma mudança de lei que vai mudar mil anos de inquisição. Né? Nós já construímos uma cultura inquisitorial, já construímos uh, e se naturalizou no Brasil a inquisitoriedade. Ou seja, muitos agem inquisitorialmente sequer percebendo isso. Eu costumo dizer que o sistema inquisitório ele é cômodo para o Ministério Público ou para a acusação, já que o juiz produz a prova. Ele é cômodo para o mau advogado, aquele que vai entregar seu, seu cliente ao leão. Já que o juiz vai produzir a prova, ele não precisa muito aprofundar. E ele deixa o juiz centralizando, sem perceber que isso é uma máquina de moer carne, carne humana. Né? Sem perceber que isso é um modelo forjado desde a origem para o combate. É muito interessante quando a gente pega a passagem de Roma, em Roma entre a República e o Principado, quando se rompe com um sistema ainda inicial acusatório, que tinha lá o julgamento pelos comícios, julgamentos pelo povo, um julgamento que uns apontam como a base do júri, mas... Uh, ainda bem seguinte quando se rompe com isso e volta aos julgamentos inquisitoriais né, e se concentrando o poder nas mãos do príncipe, porque a justificativa que eles dão lá naquela época era justamente o aumento da criminalidade e a amorosidade do processo. A desculpa continua a mesma. A gente tem mais de um milênio que a gente repete essa desculpa como ferramenta para retirar e para endurecer o sistema penal, para retirar direitos e endurecer o sistema penal. Né? Ah. E essa desculpa não funcionou. Né? Não funciona. E justificou massacres e muito sangue na história. Né? Por isso que eu penso né, que o estudo dos sistemas processuais penais é fundamental. E é fundamental estudar os sistemas... Né? com base na obra do professor Jacinto que o professor Jacinto começa no Brasil uma escola de processo penal que ele vem trazendo de Franco Cordeiro né, da Itália infelizmente os livros do professor Franco Cordeiro eh, não foram traduzidos para o português né? acho um grande pecado mas que ainda pode ser corrigido né? por, por hora, eu acho que linkar essa estrutura construída, que o professor Jacinto construiu na história, com o que nós vivemos hoje, é muito importante, mostrando que o que nós vivemos hoje é decorrente do passado. A gente tem que mudar essa, essa cultura que foi construída ao longo de séculos e mudar essa cultura não, não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai ser feita do dia para a noite.
0: Eu gostei bastante das duas exposições, do professor Jacinto e do José de Assis, porque a partir da consideração do professor Jacinto dá para perceber que existe um sistema que conseguiria é, aglutinar as duas características. né? Porque tem alguns doutrinadores brasileiros que falam que o sistema processual brasileiro seria como se eu não lembro o autor agora que citou isso mas que seria como se fosse, tivesse uma cortina no momento da é, investigação preliminar poderia ter é, traços do sistema inquisitorial e, no contraditório, em juízo, poderia trazer que, é, as questões do sistema acusatório, que prevaleceria o sistema acusatório. E isso me causa um certo espanto, porque, ao meu ver, não é possível é, é, mesclar os dois, possibilitar os dois, porque uma investigação preliminar onde que autoriza-se uma diminuição dos direitos do acusado é, é bastante assustadora. E o José de Assis já comentou sobre essa mentalidade que que também foi trazido pelo Jacinto, que vocês fizeram, vocês foram ao Chile, vocês fizeram um estudo, estudaram os sistemas processuais na América do Sul. Eu queria deixar duas perguntas diante disso. né? Se não é a lei que vai mudar a mentalidade inquisitória, como a gente poderia mudar? Como poderia se fazer essa mudança da mentalidade inquisitória? Seria uma, uma renovação da estrutura do judiciário? E a outra pergunta é mais para alinhar as questões relacionadas ao sistema acusatório. Qual a importância da separação das partes processuais no momento, principalmente, da gestão de prova, igual o José de Assis falou, né, que depois da reforma de 2008 possibilitou o, o, o esclarecimento né, do juiz e qual a importância da oralidade, principalmente do contraditório.
2: Bom, Icaro, de novo você faz duas perguntas que precisa de um curso para. <risos> precisa um curso inteiro. Precisa de um curso inteiro para responder. É... A pergunta aqui, básica, é: para que, que se faz um processo? Para que, que se faz um processo? Então, você pode responder, o processo vai para matar o herege. E isso é alguma coisa que, numa estrutura democrática, é incompatível. Então, você é obrigado a responder que o processo se faz, que o processo se faz para que alguém, alguém que, teoricamente, não conhece de um caso, venha conhecer desse caso e, depois, acerte esse caso de uma maneira tal a responder com o direito, para saber se deve ser culpado, se é culpado ou se é inocente. A pergunta que fica aí, então, é o que precisa para essa pessoa conhecer? Precisa chegar conhecimento nele. Se ele não conhece de um caso e precisa conhecer, o conhecimento tem que chegar nele. Como que o conhecimento chega em alguém? Chega em alguém porque ele vai buscar o conhecimento ou chega nele porque outras pessoas trazem o um conhecimento a ele. Veja, isso é a síntese daquilo que eu falei dos dois sistemas. Num, no inquisitório, o principal articulador dessa busca do conhecimento é o próprio juiz. Figueiredo Dias chega a dizer que isso é lá, é necessário, porque ele tá mais, ele estaria mais perto da verdade. Ele mesmo vai buscar a verdade, vamos dizer assim. No sistema acusatório, eu disse, ele quase é um árbitro. Mas se ele é quase um árbitro e está longe dessa busca, e o processo é um processo de partes, essas partes é que trazem esse conhecimento para ele. E ele julga a partir do conhecimento, desse conhecimento que chegou nele. Esse conhecimento vem, nós conhecemos sabemos disso, vem pela prova. A prova é que traz, como se fosse uma mala, ela é que traz esse conhecimento para ele. E com base nesse conhecimento que a prova traz, é que ele julga. Agora veja, se você tem o domínio do, para nós do sistema inquisitório desde pelo menos 1215, vamos colocar assim, e, portanto, você tem 805 anos desse sistema, dá para você imaginar que isso é alguma coisa que na forma como está articulado, vai passando de geração para geração. E vai criando, eu diria assim, talvez entre aspas, porque isso não é uma questão tão fácil, mas vai gerando uma cultura inquisitorial. Se não for uma cultura, é pelo menos uma mentalidade inquisitorial. Mentalidade inquisitorial é essa que faz isso. Coloca na mão do juiz a função basilar dele ser encarregado do processo, e ele ser o encarregado aí e buscar o conhecimento. Ou seja, ele não só é o órgão do Estado e, portanto, é o órgão que tem o poder aí, como é ele que é, é que se dá a principal missão de buscar esse conhecimento. Ora, quem tem esse conhecimento, quem tem esse conhecimento, quem tem esse poder de buscar o conhecimento, naturalmente tendo o poder, pode... Ou abusar dele, se for o caso, ou se comportar conforme as regras. O dilema é que, vejam, o sistema tem 800 anos, mas as regras e os países foram mudando. Alguns desses países ganharam, por exemplo, constituições democráticas e essas constituições, tendo que reger a vida jurídica de um país, essas constituições trataram de limitações que, inclusive, são limitações que funcionam para eles, os juízes, mesmo eles tendo poder. O dilema, velho, então, é como fazer para equilibrar de um lado ele com o poder que tem dentro do processo e do outro a estrutura legal que limita esse poder. Mas sabemos que a estrutura é toda delimitação delimitação do poder, meio que para regular até onde pode ir e até onde não pode ir. Se eu dissesse para você, ah, fulano de tal confessou um crime porque foi, porque foi torturado. Você perguntaria, onde foi isso? Ah, num processo que aconteceu ali em contagem. O que você diria? Porra, tem que prender esses caras que torturaram. A prova que se produziu, ou o conhecimento que se produziu a partir dessa prova, é uma prova ilícita. E eu perguntaria, de onde você está tirando isso? E você me diz. Ora, tem uma regra na Constituição que proíbe a prova ilícita. Veja como funciona como limitação, que todos a ela devem se submeter. Isso força com que se tenha uma estrutura tal de modo tal a que mesmo os detentores do poder estejam vinculados e devem estar vinculados à lei, porque é justo ela que não só oferece, funciona oferecendo a garantia que cada um tem do seu agir livre até esbarrar na lei, mas principalmente porque não se vai ultrapassar nem abusar aqueles limites que lá estão expostos, limites que estão lá como nível de civilidade. Então você pergunta, os juízes agem assim, eu diria a vocês que uma grande, uma grande maioria dos juízes tende a pensar e a agir assim. Não dá para a gente atirar pedra nos juízes e dizer que eles, nenhum deles presta, que eles. Não. Pensem, os juízes somos nós, se passarmos nos concursos ou se formos para o quinto para o tribunal, etc. e tal. Nós é que somos os juízes. E ainda que a gente tenha uma cabeça forjada, formulada dentro de uma estrutura inquisitória a gente se equilibra no jogo, de um lado a estrutura inquisitória, do outro a estrutura de limitação começando pela constituição então a grande maioria dos juízes quer ter uma decisão justa, quer ter uma decisão correta, quer ter uma decisão fundada, quer ter uma decisão que responda para a constituição quer ter uma decisão que responda para o código, responda para as leis isso é o que todo mundo pensa, digamos assim. É o que todo mundo quer. E repito, a grande maioria dos juízes quer agir assim. Eles querem fazer correto. Eles querem fazer direito. Mas vocês vão de convir que é muito difícil. Muito difícil para eles. Quando você dá a eles a missão de buscar o conhecimento, a missão de buscar a prova, é muito difícil para eles se equilibrar nisso. E por que é difícil se equilibrar nisso? Porque o juiz, quando vai atrás da prova, foi o que o Zé acabou de falar, o juiz, quando vai atrás da prova, ele não vai sem pensar, ele é obrigado a pensar, ele é obrigado a pensar qual testemunha que ele quer ouvir, o que ele quer ouvir da testemunha, o que ele quer ouvir do perito. Quando ele designa uma perícia, ele quer saber o que, que tem lá, ele quer saber o que, que o perito pode tecnicamente responder para ele. Ou seja, o juiz pensa, meu. E só o fato dele pensar já coloca a ele ter que decidir sobre aquilo onde ele quer chegar. É muito complicado isso, é muito difícil. E veja, eu não estou falando isso só para defender os juízes, eu estou falando isso que é porque o sistema foi feito para funcionar assim. Por isso, quando você diz, o sistema foi feito para funcionar do jeito que funciona. E ele funciona assim Significa dizer que ele funciona muito bem. O nosso sistema só não é bom, porque funcionando do jeito que ele funciona, ele acaba forçando o rompimento daquilo que são os direitos dos cidadãos, aquilo que são os direitos dos réus, aquilo que são os direitos das vítimas, aquilo que são os direitos. Ele acaba, ele ajuda a, ele, ele, ele ajuda a passar por cima da estrutura da Constituição e das leis. O Zé acabou de dizer. O Zé acabou de dizer o que sucedeu com a reforma que trouxe o novo artigo 212. E agora a gente vê o que está acontecendo em relação à lei do Natal, essa 13.964. Então, você me pergunta como fazer para alterar isso? A primeira coisa a pensar é é preciso sair desse modelo, que, entre outras coisas, é um modelo de pensamento. Porque o sistema é um modelo de junção de elementos, mas que, ensinado, faz com que as pessoas atuem conforme ele. Mesmo querendo agir bem, elas passam dos limites, porque, de uma certa forma, são empurradas para passar do limite. Então, é preciso, é preciso sair desse modelo Sair dessa forma de pensar o processo para ir para o outro modelo, para outra forma de pensar o processo. E aí essa nova forma de pensar o processo é justo aquela que tira o juiz desse lugar, deixa o juiz no lugar mais próximo do que poderia ser uma efetiva imparcialidade, tomada aqui como equidistância e não como como, como falta de parcialidade, não é? como equidistância dos interesses que estão em jogo, para dar a missão de trazer o conhecimento para o processo a quem está lá disputando o conflito do processo ou disputando o caso penal. Então, veja como é diferente, veja como é muito diferente. Então, você disse, é, mas não adianta só mudar a lei. Não, é justo por isso que a insistência, e não é só nossa, não é? o Binder e o Maier, por exemplo, que foram os grandes responsáveis pelas mudanças da América Latina, vêm falando isso, mas isso eles vêm falando por conta de uma doutrina europeia que começou, pela, começando pelos italianos, é uma doutrina europeia que tem consciência disso, dizendo que não adianta só mudar a lei, porque é preciso que você mude as pessoas. O que não significa que você não tenha que mudar a lei. Você tem que mudar a lei digamos assim, para fazer um novo sistema, por isso o Fauzi fala em refundar o sistema, fazer uma refundação do sistema, de modo tal a que, dentro do novo modelo, o juiz fora, as partes é que tendo que levar à prova no crivo do contraditório sempre, para tudo compatibilizar com a Constituição, você paulatinamente vá criando uma nova mentalidade Paulatinamente você vai criando uma cultura diferenciada na qual porra, o contraditório como o Cordeiro queria passa a ser a regra de ouro do processo e com isso você de uma certa forma faz o que? tirando o juiz garante para ele um lugar um lugar que é mais cômodo do ponto de vista do ponto de vista do julgamento é muito mais cômodo para o juiz julgar a partir daquilo que a acusação e a defesa trazem. Ou seja, a acusação traz informação, a defesa traz informação. Tudo entra no processo, tudo é produzido no processo no crivo do contraditório. E com aquilo ele tem o um material para julgar. Se a acusação trouxe prova suficiente para a condenação, ele condena. Se ela não trouxe prova, se a defesa provou que era improcedente a acusação, ele absolve. É muito mais fácil para ele. O sistema acusatório é muito melhor para os juízes. Os nossos é que ainda não se deram conta disso, porque além de estudarem pouco isso, eles não estão muito preocupados com a facilidade que eles ganham para o processamento e para o julgamento, mas eles estão iludidos pensando que eles vão perder poder. O poder do juiz é um poder de julgar. Dizer o direito. Jurisdição é iuris dixio. Iuris dixio. De ius. Dizer o direito. Jurisdição é dizer o direito. Esse poder que você dá ao juiz e ele fazer a prova, o que faz e isso é assim pensado ele disse por Aristóteles isso é pensado lá desde, desde o século, começo do século 13, desde lá é pensado porque eles sabem que quando você vai você fazer a coisa, você pensa antes e pensando antes você tem uma grande chance de decidir antes e claro se você decide como eles querem a chance é de você decidir da forma como eles dizem para você decidir. Por isso que você não pode ter um juiz, por exemplo, que combata o crime. Um juiz que combate o um crime, veja, já desde antes ele tem resolvido o problema do que ele está fazendo lá. O que ele não tem é imparcialidade. A forma de obter imparcialidade é tirando-o daí, que é justo o que a Constituição diz, ou pelo menos projeta, com as regras e os princípios que a estruturam. Ou seja, um lugar do juiz que não é esse lugar, ou seja, de ir à capa da prova e buscar a prova. O juiz tem que ficar fora disso. Mas isso só se tem numa estrutura acusatória. Hoje eu tenho visto muita gente falar de estrutura acusatória depois da reforma de 2008 e por conta com as leis que vieram e principalmente pela lei do Natal, e isso é uma ilusão, porque essas leis não mudaram nada. Essas leis trouxeram, trouxeram naquilo que eu chamei de uma americanização à brasileira, trouxeram institutos lá do, do Common Law, meteram no, no sistema que nós temos, no sistema inquisitorial, e potencializaram o potencializaram um lugar do juiz do Common Law, no, no, no nosso processo, no sistema inquisitório, o que significa dizer que o sistema inquisitório que nós temos hoje é o pior sistema inquisitório que nós tivemos em todos os 500 anos da nossa existência. Nem o, modelo, nem o modelo das ordenações do reino era tão ruim como o sistema de hoje. Tanto é verdadeiro isso que nós estamos vivendo hoje um processo penal no qual os juízes, com muita facilidade, porque eles têm poder, e podem fazer, e muitos deles imbuídos na maior boa vontade. Os juízes, muitos deles viraram o protótipo do justiceiro. Então, tem alguns juízes que a impressão que você tem é que eles estão numa cruzada, numa cruzada de salvação. E você pergunta, salvação do quê? Salvação do país do crime? então onde os caras acreditam que vão salvar o país do crime? O que salva e o que pode salvar o país do crime são medidas outras, no nível social, mas do ponto de vista jurídico e da justiça, fazer justiça a partir da Constituição e das leis. Os juízes, tanto é verdadeiro isso que os grandes juízes, os bons juízes, os bons reconhecidamente bons, porque um bom juiz não é aquele que os advogados gostam, é aqueles que todo mundo juízes, promotores, desembargadores, todo mundo sabe que eles são bons. Todos. E são muitos, 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 muitos pelo Brasil afora, muitos. Os bons juízes, os bons de verdade, são os que respeitam a Constituição e as leis. Porque esses juízes, eles chegam, eles chegam, inclusive nas condenações... E quando eles fazem isso, você não consegue, é muito difícil que você consiga reverter. Não raro, esses juízes quando sentenciam, com a cabeça da Constituição, não é, que eles têm, quando eles sentenciam contra o réu, agora, com muita frequência, não sei se vale a pena recorrer. Então, é, vejam, grandes juízes são os que respeitam a lei. Isso não significa que eles só absorvem, eles condenam também. Eles condenam também, porque diante do direito penal tem gente que tem que ser condenada, mas tem que ser condenada conforme a lei. A grande batalha de hoje é para que isso aconteça. É que isso aconteça, é para que isso aconteça. Independentemente da lei, porque o Código de Processo era assim, é, grandes juízes desde muito tempo só usam para sentenciar a prova obtida no contraditório. E aí você diz, sim, a prova do inquérito está lá nos autos pode usar, pode sim. A jurisprudência pacífica que pode usar, eles usam. A maioria dos júris, a grande parte dos júris são decididas a partir só da prova do inquérito, por exemplo, o que mata, mata esse discurso de alguns professores de dizer que lá é inquisitório, aqui é acusatório. Bullshit, isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Isso é uma besteira que a realidade do foro, do dia a dia, mostra para mostra quem quiser ver que não é assim. Se dias o Zé estava dizendo de um grupo é, sobre um júri, que é um negócio de louco, porque tudo foi decidido a partir do inquérito. Então você diz, onde a Constituição entra nisso aí? Que processo é esse? Que permite que você decida a partir do que está no inquérito? Que júri? Que, que, que processo é esse? Mas no entanto é muito o que acontece. E muitos dos juízes usam a estrutura do inquérito para modelar o pensamento. Para vocês terem uma ideia, as ordenações francesas diziam isso, que essa prova é que era boa. Agora teve grandes autores que falaram disso. Quintano Ripolles foi um exemplo clássico disso. Não bastasse as ordonâncias de 1670, Muitos autores defenderam isso, que a prova boa era a prova obtida lá na investigação preliminar, lá na instrução, na instrução dos franceses, aquela que era a prova boa, porque era a prova do calor dos fatos, está tudo na cabeça. Então aquela prova era a prova era a boa, porque era a prova da tortura, aquela prova, enfim, eles podiam torturar a testemunha. Então isso mostra o absurdo que era a estrutura, e que é a estrutura inquisitorial. A Constituição não prega nada disso. A Constituição, como fala de devido processo, reclama ampla defesa e contraditório. Quer dizer, é só aplicar a Constituição. Então, um bom juízo que faz prova do inquérito não vale, quero ver a prova do contraditório. Essa prova é a prova que justifica, eventualmente, uma condenação, se for o caso. Agora, não é a maioria, porque a maioria, a maioria hoje está imbuída de um espírito que não é o próprio espírito constitucional. Então, nesse aspecto, nesse aspecto quando você pergunta como evoluir, a evolução é uma evolução que passa, então digamos, por uma passagem para o sistema acusatório, de uma maneira tal a que ele possa ajudar a ir, a ir fomentando uma nova mentalidade a respeito do processo, e isso só se dá porque você deve retirar o juiz daquele lugar, que é o, o lugar do ativismo, do ativismo probatório. Quando isso acontecer e os tribunais disserem é inconstitucional o juiz sair à cata da prova, nós vamos começar a caminhar na direção da formulação de um processo acusatório no qual o resultado está sempre colocado debaixo da Constituição. Infelizmente, porém, hoje os que mandam não pensam assim. E porque não pensam assim, o sistema continua do jeito que está. Os responsáveis pelo processo penal do Brasil, se essa desgraça que é, é justo essa gente que não quer que o processo penal brasileiro se constitucionalize. Simples assim. Fala, Zé. Me ajuda aí. Eu concordo com o Jacinto,
1: quando ele disse que a maioria, grande, a absoluta maioria dos juízes brasileiros age de boa fé, pelo menos pegando o cara que é vocacionado à magistratura, né? estudou pelo sonho de ser juiz e ingressou numa carreira que sonhou, né? não estou tô, não tô colocando o cara que fez o concurso, que foi o concurso e passou. Né? Porque esse aí ele, ele é ele queria um emprego e não uma carreira. Mas os juízes, eles foram educados desde a base, desde a, do início né, da formação jurídica deles, com uma ideia inquisitória. E muitos não falam isso para eles. Todos nós somos educados assim, né? Né? E muitos não falam isso para eles, que a gente abre. É... Os livros de processo penal, se a gente pegar os livros do processo penal brasileiros, os manuais que são usados em graduação, nós vamos formar três pilhas. Uma dos que falam que a gente tem um sistema inquisitório, uma dos que falam que tem, nós temos um sistema acusatório e uma outra que fala que a gente tem um sistema misto. E isso faz com que muitos juízes atuem de forma inquisitória não por, por serem maus ou por serem querendo descumprir a Constituição ou violar direitos. O façam sem perceber. O façam sem entender que assim agindo eles estão acabando com o contraditório. E fazem de boa fé, fazem imbuídos de um bom sentimento. Mas a gente precisa recolocar o juiz no lugar dele, no lugar Colocar ele no lugar dele, se indicando né, num sentido mais puro. Já né? assim, Jacinto, tem um texto que é clássico, que é de leitura obrigatória para todos que querem entender um pouquinho o processo penal brasileiro. Toda turma mídia processo penal 1 tem que ler esse texto, colocando as partes no lugar constitucionalmente marcado. É um texto que é basilar, é um texto que ali se coloca realmente. O sistema acusatório reclama que o juiz ocupa o lugar do juiz, que o juiz julga. E as partes atuem né, no, no, no diálogo que vai resultar a sentença. E o contraditório é isso, é esse diálogo, onde eu tenho as duas partes podendo participar efetivamente da construção da decisão. E participar com argumentos e provas. Esse é o papel das partes. O juiz não pode entrar nisso. Porque, se o juiz entra nas partes, o juiz entra na, entra na prova, se mistura na prova, o juiz ele irá atuar para buscar a condenação. Porque, se for para buscar a absorção, a Constituição já determinou. A Constituição determina a presunção de inocência, a Constituição determina que todo réu entre num procedimento criminal inocente. Então, para absolver, o juiz não vai precisar de prova. Para absolver, basta que o juiz decida com mantendo a presunção de inocência. Se o juiz sair desse lugar e foi em busca de provas, ele foi em busca de provas para algo. E quando ele vai em busca de provas para algo, ele o faz para buscar a prova que ele precisa para condenar. E aí que está o ponto. E aí que está o problema da coisa, que ele vai violar a presunção de inocência, porque ele parte de uma ideia de que o réu é culpado. E isso é assim desde o século né? terceiro, Desde a Inquisição medieval. Né? O inquisidor ele partia da ideia que o herege era culpado. Por isso ele torturava. No mínimo, ele podia não descobrir o pecado que ele estava que procurando, mas algum pecado ele vai achar. Por isso é importante que o juiz não, não entre na prova. O juiz determine as regras do jogo, seja o árbitro do jogo, e não que o juiz ataque né, e tente fazer o gol. Basicamente, é como uma partida de futebol o juiz ele tem que evitar a partida e não fazer o gol. Né? E o juiz brasileiro, na melhor das boas vontades, ele acha que ele vai ganhar a Copa do Mundo, mas ele quer fazer o gol da vitória. Né? Eu, como bom americano, eu diria que o juiz vai fazer o gol do Atlético contra o América. Né? E não é porque ele está de má fé, que ele é um sacana. Não, ele está ali porque ah, ele quer... Tem juízes que querem agradar. Né? E aí a gente vê o discurso no Supremo Tribunal Federal de o judiciário tem que ouvir a voz das ruas, a voz do povo, o clamor popular. E a última voz que o juiz tem que ouvir é o clamor popular. O juiz ele é contra o majoritário. Ele tem que decidir conforme a Constituição. E se a Constituição diz que o, que o réu que todo mundo quer esfolar ele vivo é inocente, ele tem que absolver. Não interessa se o mundo diz que ele é culpado. Interessa que a Constituição diz que ele não sente. Né? Não é um favor, não é uma. Não significa que ele seja bonzinho ou mal. Né? E aí a, a, a eterna dicotomia lá, de, que desde a Inquisição se faz do bem contra o mal, né? Do direito sendo a luta do bem contra o mal. É uma luta fictícia é uma luta que não é real. Então, o juiz tem que se colocar aí. Quando você me pergunta sobre a importância do contraditório né, e como mudar o sistema, só no sistema acusatório que a gente vai ter o contraditório, efetivamente. Porque no sistema inquisitório, se o juiz parte de uma verdade pressuposta, parte de uma versão dos fatos que ele pressupôs, né, o que o Cordeiro chama de quadro mental paranoico, o contraditório não existe. Aqueles atos da audiência, instrução e julgamento, pegando o processo penal brasileiro, a partir do momento que eu permito que o inquérito vá para a fase judiciária e o juiz tome conhecimento dele, o juiz já forma o convencimento dele com base no inquérito, a partir daí ele busca justificar a decisão que ele já tomou com base no inquérito e o que vai se passar na audiência, instrução e julgamento, que nós vamos ficar lá duas, três, quatro horas, cinco horas e horas, colhendo prova, ouvindo depoimento, preocupado em fazer a pergunta certa, estudando o caso, para ele não interessa. Aquela juíza de São Jaduil Preto, se eu não me engano, que enquanto as partes faziam alegações finais, orais, ela saiu da sala de audiência e foi para o gabinete fazer a sentença. Isso é a boa fé dela. Não, é que eu estou substituindo um colega da outra vara e está com muito processo. Então eu estou fazendo isso porque se não vai acumular processo e a justiça não pode demorar, né? Você vê que ela tá, ela tá de boa fé. Mas o que ela tá fazendo quando ela faz isso? Olha, não interessa o que vocês dois estão falando aí. Ou seja, não tem contraditório. Contraditório que se dane, eu já decidi do jeito que eu quero, então o que vocês vão falar pra mim não é relevante, é só uma instância de passagem pro que eu preciso, para eu colocar a sentença no processo, tem que, ter. tem que ter o que vocês vão falar nas eleições finais senão eu não posso colocar minha sentença. Né? E não é má fé. É a cultura dela que ela acha que isso é certo. Se a gente não mudar, não quebrar essa cultura, e o juiz perceber que isso é errado, que o juiz vê inquérito, não pode, né? e o pacote anticrime traz essa vidação, né? nós não vamos conseguir mudar a realidade. E aí tem uma coisa que diz muito. Quando o Fux, ele na liminar nas ADCs, ele suspende a vigência por ser inconstitucional do artigo 3º-A que fala que o Código terá estrutura acusatória, isso diz muito mais do que, do que parece. Se eu tenho dois sistemas e ele fala que é inconstitucional um se fácil que fala que o Código terá estrutura acusatória, ele, por linha contrária, ele está dizendo e mantendo a estrutura inquisitória por conta de, dessa ideia de que o juiz, perdendo a gestão da prova, ou, ou seja, entregando a gestão da prova às partes, ele perderia poder. Quando, na verdade, não tem nenhuma forma de poder aí. O poder dele é de decidir, de decidir bem ou mal, mas decidir segundo aquilo que foi levado para os autos. Dentro da nossa cultura inquisitorial de processo escrito, né, uma coisa que muito me impressionou na viagem ao Chile e ao Uruguai né, é que lá não tem papel. É tudo oral. Não tem um juiz vendo um caderninho de... o que, que foi dito ou o que foi produzido. Não. O Ministério Público tem a investigação na mão dele. A defesa pode investigar também, o certeza também. O jogo é limpo entre os dois. Um é obrigado a mostrar para o outro aquele, aqueles elementos. Não sei se você já se lembra, no Chile, na audiência que a gente assistiu do juiz oral... A acusação pretendia mostrar um vídeo né? do, da cena do crime. Os juízes saem da sala para que a acusação mostre o vídeo para a defesa, voltam para a sala, perguntam à defesa tem alguma impugnação à exibição do vídeo. Diante da, da resposta da defesa, se houver impugnação, eles vão decidir. A impugnação sem conhecer o conteúdo do vídeo. Aqui a gente passa o vídeo para o juiz, alguém se impugnar, o juiz pode determinar a exclusão dele ou não, e ele continua competente para julgar o processo. Como se, se ele conseguisse deletar da memória a informação que ele conheceu. Eu, eu acho que a gente, o, 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 o sistema brasileiro, a gente acredita demais no, na capacidade de juiz uh, e desconhece que ele é um ser humano. E desconhece que, que ele é um ser humano, um ser humano que se conhece alguma coisa, não consegue esquecer daquilo. Né? Eu costumo dar dois exemplos para os meus alunos quando eu discuto verdade e quando eu discuto conhecimento do, do, do juiz. O primeiro deles, do casal que viaja em Lua de Mel. Né? Um casal viaja em Lua de Mel e volta. Quem visita logo depois o casal, vai ouvir a história do, do casal. E o casal em Lua de Mel é aquela coisa insuportável que não desluda nem para ir no banheiro. Né? Eles passaram... Uma viagem inteira juntos, o tempo foi juntos, toda a sua estão juntos, ou seja, eles estiveram nos mesmos lugares, ao mesmo tempo, uh, viveram a mesma experiência. E começa um a contar a história da viagem. O outro interrompe. Não, bem, não foi assim, não. Foi de outro jeito. E os dois tiveram a mesma experiência. Nenhum dos dois está mentindo, mas a história reproduzida é reproduzida diferente. E. O segundo exemplo, do, também de casal, quando uma pronta saiu para a balada que não devia, apareceu na foto do Instagram, onde ele falou que não, ele não estaria. Depois disso, a vida em comum nunca mais é a mesma. Porque por mais que o outro tenha perdoado o erro, ele não vai esquecer isso. E amanhã ele vai remoer isso de outras formas. O juiz que conhece, da, que conhece da prova do inquérito, ele não apaga isso da memória e ele julga na melhor das boas, da boa-fé. Ele julga imbuído no sentimento de vontade de fazer justiça, de pacificação social ou o que for, mas não é, não é porque ele é mal, é porque ele acredita naquilo. Né? É uma, ele tem fé no que ele está fazendo, ele acha que ele está fazendo bem, só que ele percebe que agindo dessa forma, ele está implodindo o contraditório, implodindo a Constituição, e acabando com a presunção de inocência, ele está julgando com base na presunção que ele já criou do acusado. E isso o faz uh, sair do lugar de imparcialidade que ele tem que ocupar. Né? Traz a fala do professor Jacinto muito bem muito forte isso no, no juiz, né? Não, não é que, que seja mal ou que eu não gosto do juiz. Eu contrato, tem amigos juízes e todos nós que trabalhamos na área jurídica. A gente vai ter amigos juízes e amigos promotores, amigos advogados, amigos de todas as áreas. O que tem que ser percebido é que a Constituição determina a presunção de inocência e contraditório, e se o juiz tem acesso, sabe. Da, do inquérito ou busque provas, ele impede que a prova seja produzida em contraditório. Tudo que ocorre depois, para ele, não interessa mais. Ele já formou o convencimento dele. E é muito engraçado como a gente aceita um processo de partes no processo civil e recusa no processo penal, né? No processo civil, se eu bater o carro no carro para o senhor Jacinto, o senhor Jacinto me processar e não produzir a prova que do, da existência do acidente, ou de que eu bati o carro, enfim, da minha culpa, o juiz não vai atrás dele, todo mundo acha natural o juiz não ir atrás dele, não produzir a prova. Agora, no processo penal, se o juiz age dessa forma, a, acha, o povo acha que é um absurdo, porque o juiz tem que buscar uma, uma verdade pressuposta. E eu nunca vi ninguém de camisa no fórum Justiça que não fosse condenação, né? Ou seja, justiça, para nós, é, é o condenar. Então, isso, esse, esse é o ponto do, do estudo dos sistemas. Eu acho que é isso que, que os sistemas têm a contribuir com o contraditório. A gente só pode chamar de sistema processual penal mesmo o processo acusatório, porque ele tem contraditório. E se esse processo é o um procedimento em contraditório, só tem processo modelo acusatório. O modelo visitório não teria sequer processo, né? É por aí.
0: Muito interessante as contribuições e, e eu fico pensando, quando surgiu a vontade de, de militar na área criminal, primeiro a gente sempre tem as experiências dentro da sala de aula e aí surge a vivência prática e aí a gente fica assustado com aquilo e aí fala assim, ah, mas é na prática é diferente, né? E é muito interessante que vocês falaram sobre os juízes que são chamados para atuar. Recentemente eu também comecei a, a ler aquele livro Os Onze, do STF. E aí menciona-se como que o, o próprio juiz ele é aclamado para ter uma posição ativa no processo. E tem um livro do Hamilton Bueno de Carvalho, que chama Eles, os juízes criminais, vistos por nós, os juízes criminais. Que também fala bastante sobre isso, que é uma tentativa de, de se autodecifrar. Né, que eles tentam decifrar por que essa necessidade de atuação. Né? Eu queria partir para as considerações finais. Primeiramente, queria agradecer aos dois. Fica aqui as excusas se é, as perguntas foram extremamente complexas, se a gente está passando do horário, né, porque já está bastante adiantado, numa sexta-feira. Mas eu queria que vocês partissem para as considerações finais e que vocês deixassem uma, uma, uma indicação, um livro humanista que traga um conhecimento humanista, na verdade uma obra, pode ser um filme, uma obra de arte também, uma pintura, quem sabe, fica a cargo dos senhores.
2: Bom, eu quero voltar para o início e agradecer primeiro, dizer que foi muito bom estar aqui discutindo, para mim é sempre, bom, é sempre bom estar discutindo o processo penal desse modo, porque a gente sempre leva alguma coisa e deixa alguma coisa. E isso, isso é que embala nosso próprio esforço, no sentido de continuar estudando e tudo mais. Então, eu tenho que é uma grande coisa isso. Depois, você tem, você tem porra, um instituto, o um grupo jovem no instituto, e... e Aí, ali que está o ponto onde mais a coisa pode, sabe, a coisa pode crescer, porque uh, é gente que está é, tá se formando, e a ideia é justo discutir ou apresentar para a gente que está indo é, adiante algo que, seja, algo que seja factível, mas factível dentro do espaço democrático. A gente sai da faculdade sempre achando que é uma coisa, logo vai para o fórum e começa a trabalhar e leva mais uma monte de paulada que a gente não sabe nem, a gente não sabe nem por onde começar. E aí, a gente fica se perguntando, caramba, mas não pode ser isso, não foi isso que eu aprendi, não, sabe? É como se a realidade fosse outra coisa. E a realidade ser outra coisa significa um pouco dizer que a realidade é justo aquilo que está fora, fora do espaço que nós temos como regra do jogo. né? Imagine você ter um, um jogo de futebol onde os caras os cara fazem, fazem gol com a mão. E lá pelas tantas, você entra no jogo e diz, oh, peraí, não foi isso que nós combinamos. O jogo não é esse. não pode Aqui não pode fazer gol com a mão. O juiz não pode jogar do lado de um time. Começa a pensar essas coisas. É preciso fazer o quê? É preciso ajudar quem está nessa situação, ajudar quem está começando a divulgar, ajudar quem está sofrendo nesse lugar, ajudar a pensar de uma maneira diferente. E, claro, é preciso, desde logo, incentivar as pessoas para irem estudar, porque a única maneira, a maneira efetiva de você poder romper com a situação é você estudando, quer dizer, não tem a menor dúvida disso, a imposição que se faz é a imposição de quem estuda. Vocês viram, né, eu falei que nós temos grandes juízes, alguns são excepcionais, todos, todos estudam. Qual é a característica deles? Estudam. Qual é a característica deles? Sabem? Sabem direito sabem direito penal, sabem processo penal, sabem, estudam. Estudam, estudam, estudam. Ah, mas eles não trabalham? Todos trabalham, todos trabalham muito. E estudam, como nós, que trabalhamos muito e estudamos. Ou seja, o estudo, principalmente o estudo correto, vamos dizer assim, estudo daquilo que importa é, de fato, o que, que pode levar a, as pessoas a terem pelo menos um domínio razoável da situação um rompimento com esse status quo que aprisiona, é, aprisiona os jovens. Então nesse aspecto é uma coisa é uma coisa muito importante ter isso presente e estudar para se emancipar vamos dizer assim. Não tem outra é que não tem outra saída essa é a saída e aí se você colabora de qualquer maneira com as pessoas para que elas possam fazer isso, elas não são, elas não só elas ganham em vida, ganham em qualidade de vida, porque ela começa ela, elas começam a crescer de fato. Como é isso que se pretende, quer dizer, esse que é o esse que é o esse que é o aporte. Vocês viram, eu o filho do Dédalo botou aí que era bom terminar com uma Indicando alguma coisa, talvez eu pudesse indicar um livro, que eu recomendo vivamente que se leia, porque é uma das melhores coisas que eu li é, nos últimos tempos, que é um livro de um psicanalista, grande amigo, é, que eu acho que deve ser lido. O Discurso da Estupidez, Mauro Mendes Dias. Não é grande, é um livro fino... Ele tem 93 páginas. É um grande trabalho. Recomendo que se leia, que é uma maneira de pensar o que, a partir da psicanálise, pensar o que nós estamos vivendo. E a respeito do que nós falamos aqui hoje, acho que é muito importante, eu recomendei esses dias atrás, e recomendo vivamente, que se veja dois filmes. O primeiro deles, como eu, eu, eu mesmo falei dele durante a minha fala agora, é O Nome da Rosa. É um livro excepcional, um dos grandes livros que eu li na minha vida, do Humberto Eco, que foi filmado, tem um filme, e eu recomendo que se veja isso. Lá está bem colocado, o livro é melhor do que o filme, mas no filme está bem colocado. É o Sean Connery, que trabalha maravilhosamente bem no filme, mas eu recomendo que se veja, porque quem quiser aprender sobre a estrutura inquisitorial e sobre a função, principalmente, da filosofia de Aristóteles na estrutura inquisitorial, deve ler o livro do Humberto Eco ou ver esse filme. Tem aí nessas redes, Netflix e tal, tem. Vejam, ele é longo, eu não sei quanto ele tem, mas é um filme grande, longo mas é excepcional para aprender isso, a importância de Aristóteles na base da Inquisição. Não só na base da Inquisição, mas a importância de Aristóteles nesse lugar. E um filme que o meu querido amigo Auri Lopes Júnior me indicou esse mês passado, sei lá, conversando pelo WhatsApp, que eu não tinha visto e que chama Sombras de Goia, um filme espanhol com Javier, Javier Bardem e Natalie Ousman. Sombras de Goya, de fato envolve o pintor Francisco Goya, Francisco de Goya, é a passagem justo as passagens da invasão francesa, enfim, retomada, enfim, as brigas dos franceses, dos, dos, dos espanhóis e assim o caso o caso da Inquisição espanhola, mas é muito bom o filme, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Uri tem razão, o filme mostra bem como na estrutura inquisitorial os juízes têm condição de construir delitos e delinquentes. A mesma coisa que o Cordeiro disse da peça de Milão, é possível dizer do filme, no filme se constrói o crime, o criminoso. Eles constroem. É impressionante. Impressionante. Vale a pena ver, porque se quiser, se quiser entender bem o que se passa na Inquisição, pelo menos no mecanismo da Inquisição, né? o eco mostra alguma coisa maior. O eco mostra alguma coisa maior. Mostra a Inquisição por Bernardo, pela, pela, pelo confronto de Bernardo Gui com William de Baskerville, mas... Esse filme, As Sombras de goya mostra o mecanismo em si. É muito bom, muito bom mesmo. É a minha dica, Ícaro. Vamos lá, então. Para processo penal, eu indico o
1: livro do, do professor Jacinto, a de conteúdo do processo penal, básico, fundamental, fundamental leitura. Mas vamos lá, a nível cultural humanista... Eu li recentemente uma trilogia sobre o nazismo, do Richard Evans, são três volumes, era para ser uma trilogia inicialmente, virou uma quadrilogia, né? ele soltou um último volume sobre a ascensão, o governo e a guerra, que a gente percebe muita similaridade de pensamento, de métodos com o que nós vivemos hoje no Brasil. É bem interessante, conta a história da guerra e tem uma série, já que a gente falou tanto em Inquisição, tem uma série, a primeira temporada é meio água com açúcar, mas a segunda temporada mostra um julgamento da Inquisição que é Templários, sobre a origem da Sexta-feira 13, do julgamento dos Templários na França, é bem interessante. E não posso esquecer de duas séries também muito recomendadas, que eu gosto bastante, que também trabalham com essa temática, de Borjas, sobre o papado de Alexandre VI, Alexander VI né, Rodrigo de Borja, e sobre Henrique VIII, o The Tudors, né, sobre a Inglaterra. Tudors, eu gostaria muito que tivesse uma continuação, né, que mostrasse o, o reinado da filha dele, que foi uma rainha que tentou fazer uma contrarreforma protestante, só que eles param no Henrique VIII, então, né, daria uma, uma boa continuação. E tem um livro também muito interessante que eu gostei demais, que eu li na tese, chama Tribunais da Consciência, do, do Adriano Prosperi que é um livro da história que vai contar como a Inquisição trabalhava sobre a consciência das pessoas, como era, como foi construído isso. É um livro bem, bem legal, bem interessante também, que eu deixo aí de dica pro, até ali no fundo, em cima, no alto. Ali. Eu queria agradecer, agradecer o convite. né? É um prazer eu participar do podcast e é um prazer ainda maior participar do podcast com o professor Jacinto, porque o que o professor Jacinto disse hoje foi uma aula de processo penal, aula de história, de uma profundidade, de uma densidade enorme. Né? Eu tenho só que agradecer o prazer de poder estar aqui, estar aqui compartilhando isso, de ter podido aprender. Né? É, o grande, é o grande barato da coisa, é o tanto que eu pude aprender essa noite. Né? E agradecer ao professor Jacinto a aula que ele nos deu. O professor Jacinto, por onde ele passa, e faz amigos, não é à toa. Né? Porque tem o conhecimento de poucos e a generosidade de menos ainda. É um cara que tem um coração do tamanho do mundo que abraça todos que se aproximam dele para aprender. Né? Eu sou apenas um admirador e um... Aluno que quer aprender e tá, esse cara, esse cara muito estimulou e muito ensinou, né? Então é só agradecer, só tenho a agradecer isso ao ICP Jovem, ao professor Jacinto e ao ICP.
0: Não, aqui a gente está em três admiradores O Felipe Augusto também Que é meu amigo do ICP Ele fala que todos somos admiradores Do professor Jacinto Queria agradecer mais uma vez Pedir desculpa pela extensão Queria desejar boa noite aos senhores Muito obrigado por essa contribuição Que vocês deram Tanto pra gente que está aqui participando Quanto para os nossos ouvintes